0: 好，我是小样，我又来了。今天的这期节目呢，还是由我来带给大家。好久不见了，大家有没有想我呀？嗯，咱们的电台呢，经过之前的几期试验，决定在将来把内容的重点放在心理学书籍的这个分享上面。咱们会通过一期节目，也就是大概三十分钟的时间，把一本书的精髓提炼出来，只留干货，不要洗的。那么今天咱们分享的这本书呢，就是一本非常经典的心理学教材，它的名字叫《心灵的面具：一百零一种心理防御机制》。其实看这本书的封面啊。或多或少都有一些标题党的意思，似乎暗示了读了这本书就能打破他人的心理防御，立刻深入人心。但实际上，如果你仔细阅读这本书之后，就会发现你的期望还是太高了。这本书实际上并不能帮你打破别人的心理防御，达到那种直击心灵的效果。因为它是基于心理咨询的技术背景所做的书，它更多介绍的是在心理咨询的大背景下，我们该如何识别防御、理解防御，进而通过来访者的防御来展开咨询工作。那么，到底什么叫做心理防御机制呢？精神分析理论的祖师爷老佛爷弗洛伊德认为啊。咱们的心灵深处都存在着巨大的潜意识。他觉得人的内心世界就像是一座冰山，你能够意识到的内容，也就是意识层面，只是漂浮在海面上的一角，而更大的部分则潜藏在水面下面，被称为潜意识。实际上，你的很多行为。更多的是受到这个你感知不到的潜意识的操控。举个简单的例子啊，你选择在今天这个时间来收听咱们这期节目，看似是没有什么意义的随机行为。不过在精神分析的理论中，可以把它理解为你的潜意识在操控你完成了这样一套行为。潜意识中。存在着大量的生物本能、原始的欲望、创伤、无意识冲突等等，这些东西压抑在潜意识中，就把潜意识搞得像是一个高压锅一样。他们有着强烈的愿望，想要从潜意识中冲到意识中，但是你会发现，潜意识里的东西，那都是不能被我们自己和社会所接受的东西。比如，精神分析理论认为，我们每一个人的内心都有对父母强烈的恨意。这个概念显然不是一个让人很舒服的概念呀。我们的意识也知道这一点，于是通过一系列的措施，将这股恨意堵在潜意识中。而这一系列的措施，便是我们今天的主角——心理防御机制。其实我们每一个人每天都在和防御机制打交道。咱们举几个例子说说啊，比如著名的踢喵理论。哦，好好好，好好好，是踢猫理论，踢猫理论。嗯，这个理论说的是呢，一个丈夫在单位受到领导的辱骂，又不敢发飙，于是就回家跟自己的妻子发无名火。妻子感到莫名其妙，满心的委屈，于是就将这个怒气转嫁给了儿子。儿子呢也是满心委屈，正巧出门碰到一只猫，于是就踢了这只猫来出气。猫也感到莫名其妙，愚蠢的人类，竟敢踢我，于是就去抓老鼠来发火。你看，这个愤怒。明明应该是丈夫对领导发的，结果最后落到了老鼠的头上。这种防御机制呢，就被称为置换。你对一个人有某种感受，但是把它转移到了另外一个人或者一件事情上面。丈夫的潜意识认为，他如果对领导发火，将会导致灾难性的后果。因为他的潜意识中也许有着谋杀自己父亲的冲动，但是在成长的过程中发现自己的父亲太强大了，如果反抗父亲的话，可能会被自己的父亲阉割掉，于是就发展出对父亲言听计从的行为模式。这个过程便是著名的，同时也是臭名昭著的俄狄浦斯情节。在丈夫成年后，她将对自己的父亲的感情转移到了领导的身上，于是对父亲的那种恐惧也就在领导身上得到了体验。如果她对领导发火，就会在潜意识中勾起被阉割的恐惧感。因此，对领导发火的欲望是绝不能被意识到的，最好是把这种欲望。转移到一个更安全的角色身上，于是老婆呢就成了替罪羊。那、啊、我们再举一个例子啊，我不知道你身边有没有这样一种人啊，他一旦不高兴，他就有能力把周围所有人都搞得很不愉快。比如他觉得自己被冷落了，结果跟他在一块的你也会觉得很无聊。如果他觉得很愤怒，找你来倾诉，结果你不但不会安慰他，还会怒其不争，变得跟他一样愤怒。比如他感到很抑郁，于是跟你叨叨叨个没完没了。跟他打完电话，你居然也变得很抑郁了。这种人的人际关系呢，经常不是很好。因为他总是有能力让周围人变得和他一样难受，他在这个过程中使用的防御机制被称为投射性认同。他刺激了周围人产生和他一样的不愉快体验。这类人内心中如果有不愉快、不高兴的感觉，他自己是没有办法消化的，也没有找人帮忙的技巧。他的潜意识选择了一个方法，就是在两个人的潜意识层面展开互动，将自己承载不了的负能量悄悄地转移到了对方身上。这样虽然他自己也不一定能好很多，但是创造了一个难兄难弟出来。要知道，当你发现世界上倒霉的不止你一个人的时候，这种不开心反而会好一些。显然，防御机制出现在我们生活中的方方面面，似乎我们每一个有意或无意的行为背后都有着防御机制的影子。刚才呢，都说了一些很糟糕的例子，当然啊，防御机制其实也有很多积极的功能，比如我们过去都碰到过学霸这种生物。在精神分析的视角看来，学霸是将自己内心中强烈的攻击性变成了考第一名这件事从而表达出来。他考了第一名，在象征层面上是嘲讽了所有的人，也就是攻击了所有的人。这个过程我们称之为升华。还有的人呢，在自己做出了尴尬的行为后。立刻自己开自己的玩笑，通过这种方式来掩饰自己内心的羞耻感，这个过程被称为幽默。其实还有一个更重要的防御，你在内心深处形成了一个人的影像，同时也保留住了这个人给你的感觉，这个过程被称为内摄。正是因为有了内摄。你爹妈对你的悉心照顾，就会变成你成年以后内心深处的安全感。那么，我们识别了防御机制以后，该如何去使用它呢？好多人都有这样一个希望啊，就是打破某个人的防御，尝试去和对方更真诚的互动。如果你也有这样的想法呀，那就大错特错了。让我们先回顾一下防御机制的作用。它实际上是一个人自我保护的方式。无论这种防御是什么，无论它有多么不符合社会文化，这就像是一个人的盔甲一样。假设我们通过某种方式去打破了一个人的防御，那就好比是一个准备上战场的人，突然被你拖个精光。那可是要出人命的呀！所以我们在面对防御的时候啊，一般都不会去打破这种防御，而是选择等待。等什么呢？等的就是一种更高级、更好用的防御机制出现，然后玩命的去强调、鼓励这种新的防御方式。这样就好比说，这个人在摘掉盔甲之前。先练了一套金钟罩铁布衫，这时候你再拿掉他的盔甲，他还是刀枪不入。还是拿刚才那个打老婆的大哥举例子啊，虽然他现在的防御是很糟糕的，这叫家庭暴力啊。但是如果我们作为心理学工作者，直接禁止他的这种行为，甚至直接跟他说。你这样做就是把应该发到老板身上的火发到了你老婆身上，你猜他会有什么反应？他真的会真心承认错误吗？不会。通常情况下，他不仅不会承认错误，反而会竖起一层新的防御。比如说，我也不想打他呀，可是你看看，他在家里什么家务都不干。我在外面累得跟个孙子似的，我很不平衡呀。或者说，他可能干脆保持沉默，拒绝对话。如果偶尔有一次，这位大哥在受了领导的责骂之后，没有选择回家打老婆，而是在外面和狐朋狗友吃了顿烧烤，这就值得鼓励了。因为和伙伴吃烧烤也是一种防御，他选择暂时压制被责骂的愤怒，然后在一个更安全的环境里跟朋友吐槽，通过语言象征性的表达自己的愤怒，这样实际上就能够有效的保护自己的老婆和家庭关系了。那么这时候问题又来了，难道我们在面对防御的时候？只能选择等待吗？就没有更积极主动的方式帮助对方改变吗？那这就涉及到了另一个问题：一个人如何能够成长？这本书实际上给成长做出了标准化的概念。它通过弗洛伊德的心理发育理论，将防御机制划分成了多个时期。我们知道，弗洛伊德是通过一个人性心理的发育来划分发展阶段的。例如，一个人刚出生，他通过嘴巴来满足性快感，于是这个阶段被称为口欲期。紧跟着，在一到三岁这个阶段，快感聚焦在了肛门，于是该阶段被称之为肛欲期。紧跟着是俄狄浦斯期，也就是在幼儿园的这个阶段。再往后呢，就是潜伏期，大概是我们小学阶段。再再往后就是青春期，也就是中学阶段。我们的防御机制也是可以通过这些时期来分组的，比如投射，这是一种在口欲期发展出的防御；比如否认，这是在刚欲期发展出的防御。刚才咱们一直说的置换呢，则需要在。俄狄浦斯期才能够发展出来，到了潜伏期就会有升华、合理化、理智化等比较高级的防御出现。这些防御在保护我们自己的同时，还能够让我们更好地适应社会。防御这个概念的提出呢，那是非常重要的，因为它给心理咨询工作者提供了一个类似于诊断的凭证。比如，我们发现这个来访者主要使用的防御似乎都聚焦在了刚预期，于是评估他这一部分的人格结构是一个刚预期的结构。而一个人如果固着在了刚预期，则很有可能具有自恋型人格障碍的特点。那么和他的工作就需要做大量的静应工作，帮助他更客观地看待自己。以及自己身边的人和事。那么回到刚才的话题呀、啊，让一个人成长，从某种意义上来说，就是鼓励他用更高级的防御机制来代替自己常常使用的原始的防御机制。这时候，作为朋友，可以做很多的建议和陪伴的工作，例如有些人。非常习惯去用自己的投射理解他人，这必然会严重影响他的社会关系。那么这时候你就可以帮他去认识一下啦。哎，我觉得这个人还行哎，没有你想象的那么糟。要不，咱们再去跟他一块惹惹惹。这时候的你，在这个朋友面前起到了两个作用。你给他起到了示范作用，因为你用你更理性的心理功能帮他重新理解了对方。这种思考模式是有可能被朋友模仿到的。第二呢，你起到了很重要的陪伴作用，你选择一块儿去重新看待对方，这种陪伴就像是汽车的汽油一样，能够帮助你的朋友更好地执行你的建议。其实，关于防御机制，还有一个更重要的作用，就是我们可以通过它提前预判自杀。在这本书中记载了一些自杀高危者常用的心理防御机制，这些防御机制显然适应性不够高，而且在某种程度上很有可能让当事人崩溃，产生冲动行为，造成不可挽回的后果。比如说，有一种防御机制叫做愤怒转向自身，这种防御让我们把对别人的愤怒转移到自己身上，这也有点像我们刚才说的智慧。不过目标换成了我们自己。还有一种糟糕的防御被称为自我惩罚，自杀高危者容易通过自我惩罚的行为模式来应对愧疚。我们有时候。会听到高中生、大学生因为考试没考好，无言面对父母，于是选择了极端的手段来结束自己的生命。这是一种终极的自我惩罚。他们的内心世界很难面对愧疚感，不知道如何与这种感受相处，于是只能选择自我惩罚。接下来一种被称为“哀伤最小化”，不知道大家是否听过这种描述。一个我们本来应该非常悲伤的场合，比如失恋、葬礼、车祸现场，结果我们却毫无感情。如果有这种现象的发生，当事人也有可能会产生自杀的念头。关于预判自杀的防御还有很多。比如，因为刻意不允许自己发怒而诱发的愧疚感啊；比如，在咨询中大量的含糊其辞，或者说话从来不触及问题核心；再比如，与攻击者或受害者认同等等。那么，在本期节目的最后，小样介绍给您一种比较简单的话术。这是帮助一个人更好地理解自己防御的套路，尤其在心理咨询师的工作中很好用。另外，如果你不是心理咨询师，也可以参考这个思路去帮助你的朋友。这个套路是这样的：我们首先要从表面上帮对方总结出来，他正在使用什么样的防御。比如说，我发现你一直没有回答我的问题。我发现，一谈到前女友，你就不说话了。我发现你在你媳妇面前情绪就特别暴躁，紧跟着还要告诉对方，他的这种防御对自己其实有什么好处？比如，我发现你一直没有回答我的问题，这样也许能让你远离那些糟心的回忆。我发现，一谈到前女友，你就不说话了。这样也许能帮你管理失恋的哀伤。我发现，在你媳妇儿面前，你就特别暴躁。这样也许能让你更安全地表达自己的不满。好，咱们今天的节目到这里就快要结束了。还记得我们本期分享的心理学书籍的名称吗？《心灵的面具》。一百零一种心理防御机制，希望本期的分享能够给大家一些新的思路。嗯，也欢迎大家提出宝贵的意见或建议。好，感谢大家的收听，我是小样，我们下期再见。如果您对心理学感兴趣，欢迎关注我们的微信公众号。心理小厨，微信搜索拼音“天津 P S Y” 即可，或直接点击题目下方的蓝色字“心理小厨”加关注就可以了。更适合心理学爱好者和刚入门的心理咨询师阅读。更多精彩，期待与您的每一次相遇。